0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação Olá, eu sou a Danae Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos
1: juntos? Os investimentos, o gestor público precisa entender que toda ação dentro da educação não é gasto, é investimento. Porque investimento, quando você faz, você busca resultados.
2: E eu acredito de verdade que escola, família e professor tem que ser realmente de mãos dadas porque tanto a gente pode buscar e eles buscar na gente. Então isso é uma coisa muito importante. Livro Aberto O educador
0: se eterniza em cada ser que educa. A famosa frase do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, traz esperança aos professores e professoras que têm consciência de que o ato de lecionar tem um alcance muito maior do que se pode imaginar. O pode aprender da sequência ao episódio especial que é feito para quem acredita na educação, uma parceria entre a Aprende Brasil Educação e a Nova Escola. Vamos conhecer mais duas pessoas que vão contar as suas experiências e trazer inspiração para quem também aposta na vivência do ensino e na troca proporcionada no ambiente escolar para a transformação social. Pega a caneta! Nesta segunda etapa do episódio, os nossos convidados são a Sandra Regina da Silva, professora da Rede Pública do município de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, graduada em Pedagogia e Matemática, com várias especializações voltadas para a Educação Especial, Direito Educacional e Neurociência. E o Adilson Costa, atual secretário municipal de educação do município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina. O Adilson é pedagogo com uma vasta experiência em gestão educacional, já atuou em secretarias municipais de municípios catarinenses, universidades, fundações, além de ter lecionado em cursos de graduação e pós-graduação em pedagogia e educação. Então, Sandra, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, E obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço.
0: Agradeço também, Adilson, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom,
0: a campanha Para Quem Acredita na Educação da Nova Escola, ela foi lançada para inspirar professores que enxergam o além da rotina de sala de aula. né? São aquelas pessoas que apostam na transformação real da educação básica brasileira. A Sandra e o Adilson, eles são profissionais bastante atuantes no ensino público, estão em funções distintas, porém elas são complementares. Então, para nós começarmos o nosso bate-papo, Adilson, hoje você é à frente de uma Secretaria Municipal de Educação, eu gostaria de saber como que você mantém motivados profissionais que acreditam na educação e o que para você é uma boa gestão nessa área educacional.
1: Olha, eu acho muito importante, né, quando a gente fala em gestão pública ou motivação, primeiro o líder está convencido de que é possível fazer uma educação pública de qualidade, né, uma escola pública de qualidade. Então foi por esse viés que eu comecei a motivar todos os profissionais ao meu redor e dizer para eles que era possível a gente construir essa realidade na educação aqui em Governador Sassu Ramos. E aí a gente começou a trabalhar, então, o vários sentidos de melhoria da nossa educação. Melhoria na infraestrutura da escola, capacitação e formação continuada dos nossos professores. Começamos a trabalhar no investimento em várias frentes da educação, O nosso entendimento foi motivar todos os profissionais que fazem parte do processo. Não só o professor, não só o diretor, não só o coordenador escolar. A gente entendeu que todas as pessoas fazem educação dentro do contexto da escola. E aí eu fui pela ideia né, de Paulo Freire que não há saberes maiores ou menores, há saberes diferentes. Quando todo mundo respeita o trabalho do outro, quando todos estão motivados, acaba colaborando para a prática do outro professor, da merendeira, do servidor, enfim. De todos os colaboradores. E aí, quando toda a equipe está motivada, a gente vê que o aluno percebe isso. E aí ele vai se engajar nesse processo. E aí não tem como o processo ensino-aprendizados dá errado, porque quem ensina está motivado e quem aprende, de certa forma, vê quem está ensinando com bastante motivação. Uma das coisas que eu acho bem interessante é fazer o papel da escuta. A gente começou a escutar todos os envolvidos na rede de ensino e uma das coisas que a gente mais trabalhou foi tornar o nosso professor o próprio formador nas nossas formações continuadas, com a socialização das suas práticas pedagógicas o entendimento de que nós somos uma rede e o que está dando certo numa escola pode ser aproveitada por outra escola. Então, nesse sentimento que a gente teve de rede, a gente conseguiu entender de que não existe uma escola modelo. Então, quando eu penso em investimento em educação, se uma escola nossa tem lousa digital... Todas as salas de aula devem ter lousa digital. Se uma escola trabalha com a autonomia da criança na merenda escolar porque tem buffet, todas as escolas têm buffet. Então, se você vir para a rede de governador governadores Ramos, você vai ver que a gente trabalha com o princípio da equidade e de igualdade para que todos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem.
0: E a partir desse processo, Adilson, quais foram as principais mudanças assim, que você começa a enxergar é no ambiente escolar ou até mesmo na vida profissional e pessoal desse educador e na vida também dos alunos, né? da família, também do engajamento da família, a partir dessa transformação que aconteceu aí em governador Celso Ramos, quais foram os principais assim, pontos que você viu de mudança?
1: Olha, a principal mudança foi a gente fazer com que todos se engajassem no processo família, profissionais, toda a comunidade. A gente percebeu que os pais e os alunos passaram a acreditar na escola pública. Eu sempre defendo muito isso. Acreditar que a escola pública é possível fazer acontecer essa educação. No entanto, a gente tinha um IDEB de 2,6 e a gente tem um IDEB hoje de 6,8. Já chegamos a 7 em algumas escolas. Então, a gente é, viu no dia a dia essa mudança acontecer. Na vida do profissional, ele começou a entender, e a gente passou isso para ele, que reconhecimento também foi feito pela questão financeira, mas não só. O professor começou a ver o reconhecimento do seu trabalho, da sua prática, no resultado que os alunos foram apresentando. E nessa mudança, a gente viu de que um passou a motivar o outro. E aí a gente começa a caminhar para o resultado que a educação espera. Os profissionais, a direção da escola, todos os seus colaboradores começaram a entender qual era a real função da escola, e começaram a agir conforme a missão da instituição. E aí os resultados vieram da melhor forma possível. Uma escola mais humanizada, um aluno feliz, um professor motivado, os líderes né, fazendo o papel de escutar e liderar, mediando os processos para que houvesse, de fato, uma grande transformação na rede.
0: E para você, Sandra, quais são os principais desafios de um profissional do ensino público de hoje, né? E como que a gente faz para superar esses desafios ali no dia a dia?
2: Bom, são muitos desafios mesmo. Acho que salas superlotadas, superlotação, que é a nossa realidade no ensino público, mas eu costumo pensar dessa forma. A gente não escolhe, a gente acolhe. Então, a gente tem que dar atenção e levar nosso conhecimento e aprendizagem para todos. Perfil diferente, né? A gente acaba pegando uma sala com perfis diferentes, com hipóteses de escritas diferentes. Um desafio muito grande, porque a gente tem que pegar, envolver, estudar estratégias para a gente poder estar tá levando para essa sala. Como o aluno vai avançar na aprendizagem se ele não é um aluno assíduo? A gente vê muitos casos que a gente tenta fazer busca ativa, utilizar algum tipo de material impresso para a gente chegar até essa família. Então, assim, acho que o desafio é chegar até a família e fazer com que eles se entenda que o aluno tem que estar presente na escola para que a gente veja esse avanço para os alunos. Eu estava ouvindo ele falar e eu estava pensando a valorização do professor. A educação sempre tem que ser em primeiro lugar, né? A gente luta, luta e a gente já conseguiu melhorias, mas a gente ainda tem que conseguir lutar por muito mais. Para tudo, para dentro das nossas escolas, para dentro das nossas secretarias levar planos, né? Quando vem os planos até chegar na nossa escola, a gente vê que vai dando condições para o professor, para que ele possa estar levando também conteúdos, ideias para dentro da sala, onde a gente pode diversificar ainda mais nos planos de aula, a nossa didática. E para a gente tentar superar, voltando a falar nos perfis diferentes, eu trabalho muito com coletividade, trabalhos em duplas, em grupos. Acho que a escola é o melhor lugar para fazer amigos. Eu tive isso na minha infância, falo isso para os meus alunos. Eles têm essa super proteção um com os outros. Quando eles estão trabalhando na coletividade, na dupla, no trio, eu percebo que eles se sentem incluídos, mesmo aqueles que ainda não estão alfabéticos, mas tem aquela interação muito grande para eles. E eu acho que o um desafio para superar é o professor ser um professor pesquisador, levar estratégia, coisas novas que aguçam a curiosidade desse aluno, né? E que a gente também possa fazer assim, mesmo os alunos alfabéticos e não alfabéticos, você pode fazer os conteúdos com graves dificuldades. É um pouco maior para aquele que já é alfabético, já lê, já escreve, e um conteúdo conteúdo um pouco menor para que aquele aluno se sinta incluído no sentido assim, é o conteúdo para todos só que com formas diferentes adaptadas diferentes, porque o aluno ele tem que se sentir inserido no meio daquele grupo ele tem que se sentir, isso é muito importante para todos eles, né? eu acho que isso é a parte mais desafiadora também, né? eu sou uma professora que eu venho para minha casa e eu começo a pesquisar várias coisas, a parte lúdica, a parte concreta, a parte de linguagem visual Porque a criança tem que ser desafiada, ela tem que ter interesse para fazer aquilo. E a hora que você vai vendo que ela vai conseguindo, você vai elaborando outros planos. E aí eu sei que ela se sente muito incluída. né?
0: Eu acredito que dá para a gente pegar essa questão das dificuldades, dessas diferenças que existem e trabalhando com essa fala do Adilson, transformá-las de certa forma em uma questão de motivação, né? tanto para o profissional quanto para o aluno em sala de aula, né
2: Sandra? muito, eu sou uma professora que as pessoas até brincam comigo nossa, mas você fica o tempo todo eu acho que a partir do momento que você pegou uma sala, você está à frente daquela sala, você tem que ter amor por aquilo. a formação continuada, ela te dá um suporte muito grande para que você consiga entrar em caminhos que você vai conseguir recuperar aquela criança quando eu falo de perfil, eu digo de todas as maneiras. Eu não digo só a parte de aprendizagem. Às vezes é um problema familiar. E nós, professores, nós temos que ter esse olhar para esse aluno e fazer um outro papel também. Do que, que está acontecendo? Porque às vezes a criança ela não está rendendo, não pelo fato da tá com dificuldade, tá com a desabilidade, teve algum momento pandêmico, mas o que, que está acontecendo? Então, quando você tem essa abertura, essa criança tem essa confiança no professor é muito importante, porque daí você consegue chegar nas famílias. E eu acredito de verdade que escola, família e professor tem que ser realmente de mãos dadas, porque tanto a gente pode buscar e eles buscar na gente. Então isso é uma coisa muito importante. A gente não vai conseguir fazer nada se a comunidade não estiver dentro da nossa escola, se não estiver inteirada dos assuntos que acontecem, porque a transformação vem de dentro. Ela vem de dentro, ela busca a comunidade para entrar. E isso é muito importante.
1: Perfeito.
0: Gostaria de complementar, Gilson?
1: É, eu acho extremamente importante a fala da professora Sandra, né? Até porque a gente trabalha aqui na rede sempre respeitando cada sujeito como um ser único. Eu sempre falo aqui nas formações dos nossos colaboradores que enquanto um aluno não estiver aprendendo, aí existe uma preocupação do poder público, do professor, e a gente tem que buscar esse resultado. É, sempre entender o porquê que o aluno não está aprendendo. Quando a Sandra fala de salas superlotadas aqui, é nos períodos de alfabetização, a gente realmente não permite mais de que 15, 20 alunos numa sala de aula para possibilitar ver cada aluno na sala de aula como um aluno, e não mais como um número. É, os investimentos, o, o gestor público precisa entender que Toda ação dentro da educação não é gasto, é investimento. Porque investimento, quando você faz, você busca resultados. Então, quando tu falou ali no início sobre essa motivação, a gente vem buscando o reconhecimento, o respeito, principalmente, e a valorização de cada profissional. Parabenizando até ele pelos pontos positivos, tentando buscar e alinhar com ele os pontos negativos para o melhor resultado, buscar na motivação financeira também. Buscar oferecer, por maior ou menor que seja a escola, um espaço aconchegante para ele sentar, ter a sua hora de atividade, fazer o seu estudo. A gente tem hoje aqui fornecido para cada profissional nosso o seu instrumento de trabalho, que é o próprio notebook, o tablet para os alunos. Na verdade, possibilitar o acesso a tudo aquilo que vai ser usado como recurso didático pedagógico para processo de aprendizagem. A melhoria da infraestrutura da escola, não dá de ensinar numa uma escola que o banheiro não é adequado, que pinga água em cima da cabeça do aluno, a gente não pode permitir isso. Equilibrar também o trabalho e a vida pessoal, porque é preciso tomar cuidado né, para que a gente não sobrecarregue o profissional, para que não afete nem a vida pessoal dele e nem ele trazer os problemas da vida pessoal dele para o profissional. Eu acho que é permitir a escuta, ouvir sempre esse professor, esse colaborador, para que a gente possa, né, esse pós-pandemia, principalmente, cuidar da saúde mental de todos os nossos colaboradores, né? Para que a gente diminua os problemas e aumente a produtividade desse profissional.
0: Acho que de fato, com essa tua fala, Dilson, em resumo, é tirar esse cabresto, né? Essa venda que muitos ainda têm nos olhos, de que a educação básica hoje é professor e aluno, se envolve um corpo muito maior, né? não são apenas esses dois elementos, e ter cuidado para essas outras pessoas, para essas outras mãos, digamos assim, que trabalham juntos pela educação, não é mesmo?
1: Eu acho muito importante essa tua ponderação nessa minha fala, pelo seguinte, eu sempre digo que, pela linha até de Paulo Freire, quem não gosta e quem não ama estar na educação não porta, né? A educação ela é feita de afetos, de acolhimento. Eu sempre faço formações com os nossos monitores e motoristas. Por quê? Porque se o aluno não sai se ele não encontra já, na parada do ônibus dele, um, um acolhimento, um espaço legal, ele já vai provocar indisciplina dentro da escola. Então ele precisa ser bem transportado, com conforto, com carinho, com diálogo. Ele chega na escola, ele tem que ser recebido por quem está à frente do portão da escola, para quem está na secretaria da escola. Ele precisa se alimentar com algo que é feito com muito carinho, com muita dedicação. Ele precisa estar o tempo todo sendo observado de que ele está gostando daquele espaço. Porque se o maior problema hoje da educação brasileira é a a aula chata, é a escola é chata, a gente precisa desmistificar isso. O aluno precisa ter saudade de voltar para a escola para o outro dia. Ele precisa pensar na escola dele no final de semana, que ele está doido que chegue segunda-feira. E não pensar que ele está doido que chegue as férias, que ele está doido que acabe o ano porque a escola é maçante. Então, quando todos os colaboradores pensam em tornar esse espaço mais humanizado, mais acolhedor e mais acessível a esse aluno, todo mundo vai fazer educação, não só o professor. Olha só como é que a gente vai entregar esse aluno para o professor na sala de aula. Um aluno feliz, porque ele veio bem transportado, ele se alimentou bem, ele foi bem acolhido. Então, esse aluno só vai estar feliz nesse espaço. E o professor, de certa forma, vendo uma turma motivada, ele vai cada vez se motivar melhor, né?
0: Perfeito. Bom, hoje vocês estão aqui, o Adilson e a Sandra, vocês são os nossos personagens de fonte de inspiração para os nossos profissionais da educação. Acredito que a gente começou o nosso bate-papo de forma esplêndida e eu gostaria que vocês comentassem agora, na vida profissional de vocês, se vocês têm algum professor, alguma professora que tenha inspirado o trabalho de vocês nessa caminhada no ensino. Sandra, tem algum professor, algum personagem na tua história que você possa contar aqui para os nossos
2: ouvintes? Sim, eu vou começar a minha história com a minha professora de primeiro ano. Eu acho que lá foi o primeiro contato dentro dessa área maravilhosa da educação. E, diante desses anos de educação, foram vários professores que trabalharam, que eu pude conhecer, que não necessariamente eram da disciplina de ensino de educação básica, eram especialistas, mas aqueles professores que chegam com aquela sede de, como o Adão falou, eles vêm para a sala de aula feliz porque ele já teve todo um trajetório de acolhimento, então na sala aquele professor já chega, então eu vi muito isso, aqueles professores que estão com aquele sorriso maravilhoso. Se eu falar um, eu vou estar sendo injusta, porque eu acho que desde que eu comecei até hoje, são vários professores, a profissão de professor realmente é uma missão, de amor, então tem vários profissionais da educação que na verdade é professor, às vezes é funcionário da escola, porque todas as pessoas que estão na escola fazem parte da educação. Às vezes com um gesto você fala, que maravilha, vou levar para a minha sala, vou dar parabéns para os meus alunos. E são pessoas assim, que estão ali mesmo para fazer o melhor, para fazer sempre o melhor e melhor. Existem muitas pessoas nessa área que eu admiro demais e que vai me inspirando a tentar ser uma profissional melhor na educação também.
0: E eu gostaria de saber de você, Adilson, algum fato, algum professor que de certa forma marcou a sua trajetória, que te fortaleceu né, nessa forma de trabalhar, continuar acreditando na educação, alguém que você possa trazer também como inspiração aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, a minha trajetória é uma trajetória bem importante para mim mesmo, tá? Os professores que passaram pela minha vida foram aqueles professores que sempre disseram uma frase para mim, você pode. Você é capaz, você vai conseguir, porque eu sou de uma família de dez irmãos e ninguém podia estudar porque a gente tinha que trabalhar muito, tinha que trabalhar e eu comecei a estudar e as pessoas olharam a minha força de vontade. E aí eu nunca me esqueço que a minha primeira diretora, as professoras, diziam assim, não, mas você vai conseguir. Eu acordava às quatro da manhã, porque eu tinha que trabalhar numa fazenda com meu pai, e chegava na escola às oito e quinze, e a aula começava às oito. E aí todo mundo dizia, não, você não vai desistir. Eu acho então que todo professor que passou pelo meu processo de formação foi muito importante, e eu tinha que trabalhar muito para me manter na escola. E aí eu comecei a ver o seguinte, um dia eu quero ser professor, porque eu quero transformar também a vida das pessoas, como transformaram a minha. E aí eu comecei a me comparar comigo mesmo. Eu sempre me comparei, eu cheguei até aqui, eu posso mais, eu posso mais além. Então, quando eu olho para trás, sabe, eu já fui secretário de escola, eu já fui professor, eu comecei como auxiliar de serviços gerais. A diretora da escola disse, você quer fazer o seu ensino médio? Eu vou manter você na escola nós vamos te pagar pela APP, que é da Associação de Pais e Professores, para você ajudar. Então todos os alunos iam embora eu ficava junto com as merendeiras e com as meninas da limpeza para limpar a escola. Depois ela viu a minha vontade, eu fui fazer magistério e me deu a oportunidade de ser professor. E aí eu fui indo e fui ocupando todos os espaços da escola. O que, que eu posso dizer hoje, sabe? Quando eu vejo né, na nossa rede aqui Todos os nossos alunos, com tablet na mão, com mochila, com uniforme. O que que eu busquei? Dar igualdade, equidade e oportunidade para todos. Porque eu olhei para trás e disse, poxa, alguém olhou para mim e disse, não, nós vamos te dar essa oportunidade. E hoje, quando eu assumi pela primeira vez a Secretaria de Educação, eu disse, o meu maior desafio, é a pessoa vir para a escola sem se preocupar com o que ela vai comer depois da aula. É tentar dizer que se o caderno dela acabar, ela não vai se preocupar que tem que comprar outro caderno para vir estudar. Dela olhar para o lado e dizer assim, ah, aquele está com uma mochila dessa. Não, nós vamos estar todos com uma mochila igual. Eu sou muito realizado porque a vida me deu a oportunidade de transformar a minha própria vida e hoje poder transformar a das pessoas. Me inspirar, eu me inspiro dia após dia em cada professor que eu conheço que é apaixonado pela educação. Múltipla escolha.
0: Esse é o momento do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes, livros, sites, para quem quiser estender o tema do episódio de hoje. Gostaria de saber quais são as suas indicações, então, Sandra.
2: Olha, vou até dar uma indicação de um livro que eu pesquisei, li, amei, estou fazendo um projeto com os meus alunos, que é sobre a africanidade. É, que a gente não pode esperar só novembro para chegar, a gente tem que trabalhar isso no ano letivo todo, porque é uma história que a gente tem que estar tá passando para os nossos alunos e o livro é da de Oliveira e se chama Com Qual Penteado Eu Vou que é o um encontro de uma família que conta algumas histórias sobre os penteados e eu acho isso muito importante, está tendo um efeito muito maravilhoso na minha turma. Filme, esse filme já é um filme que todo mundo conhece, mas eu sempre vou indicar que é o Extraordinário e como estrela na Terra. Eu acho que faz parte de todos nós que temos a educação na veia.
0: E as suas indicações e inspirações de hoje, professora Dilson?
1: Olha, eu gostaria de dedicar três livros com aspectos diferentes, assim. Posso? Claro! (risos) O primeiro livro que eu acho muito interessante, que é o Velho e o Menino. É uma instigante, assim, descoberta do propósito, assim, de vida, de trajetória, né? Ele quer viver uma vida cheia de plenitude e significados, ele ele quer motivar as pessoas e ele começa, então, a conversar esse menino, ele começa a conversar todas as vezes no transporte coletivo que ele pega para ir trabalhar, com o Velho Tafu, que é um dos personagens, e vai trazendo essa lição, então, sobre a descoberta do propósito e o valor das relações dentro de uma sociedade, quando você passa a respeitar o outro e aprender com o outro. Então, eu acho esse livro fantástico, né, do Roberto Tanjan Um outro livro que eu acho extremamente interessante até para quem planeja a sua vida, a sua carreira, a sua liderança, né, que a vida é tudo que você faz com ela de Pedro Janot, é um dos maiores autores que eu vejo nessa área de liderança. Né? Como que você planeja sua carreira, como você aprende com ela, como você passa a ser ousado e se desafiar no seu dia a dia. Acho um livro assim, que fica realmente no pensamento da gente para se fazer liderança. E o último livro que eu acho interessante, eu gosto muito dessa escritora e palestrante, que é a Emília Cipriano Sanches, que é o Lembra de Mim. O livro conta de uma menina que encontra ela na plateia, né? e depois quando termina, você lembra de mim, professora? Ela disse, não, não lembro, são tantos alunos. Ela disse, não, eu fui sua aluna no maternal, e hoje eu sou professora. Então, como a gente falou ali, como nós educadores inspiramos as pessoas. Se a gente acreditar que professor nesse país ainda é, e tem que ser uma referência para as pessoas, a gente começa a desafiar as pessoas a buscar caminhos que possibilitam a mudança deles. Então O Lembra de Mim é um livro que fala muito da educação infantil, como a gente, enquanto educador, marca muito a vida das pessoas. E filmes, eu gosto muito do filme O Substituto, gosto muito do filme Além da Sala de Aula, que é a professora que vai para o seu primeiro emprego, ela começa a fazer um projeto social, encontra nos primeiros dias muitos contratempos, como nós falamos aqui, muitos medos e preconceitos além das condições precárias num local de ensino. E aí ela começa a transformar essa realidade. Diversão para casa.
0: Quero agradecer muito a participação do Adilson, a participação da Sandra, e deixar aberto aqui os nossos convidados para deixarem os seus contatos, suas redes sociais, o seu e-mail, para quem quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho, Adilson, o trabalho da Sandra, Quais são os seus contatos?
1: Posso deixar aqui o meu Instagram, né, que é o arroba Dilson GCR, que é uma forma que a gente está sempre ali visualizando conversando. Tem o meu próprio e-mail, que é o secretario.gcr@hotmail.com, e todos os nossos projetos, que nós temos muitos projetos legais na cidade, podem nos acompanhar ali no site da Secretaria que é www.cemecgcr.com.br. Eu sempre digo que o nosso site é o Portfólio da Gestão Pública de Governador. Você vê do início ao fim, até hoje, o que a gente vem fazendo.
0: Muito bacana. Muito obrigada, viu, Adilson. E parabéns pelo teu trabalho.
1: Obrigado, eu. viu? Estou sempre à disposição aí de é, poder estar falando aí do nosso trabalho de educação.
0: E para quem quiser conhecer também um pouquinho mais do seu trabalho, Sandra, quais são os seus contatos para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu vou deixar o meu Facebook, que ali eu compartilho muitas ações que eu faço com a minha sala, com as minhas turmas dentro da minha escola. E o meu e-mail, sandraregina45, gmail.com.
0: Perfeito, muito obrigada, Sandra.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Mais uma vez, o Pode Aprender agradece imensamente a participação da Sandra e do Adilson
2: e também agradece a você
0: que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E assim finalizamos a segunda parte deste episódio, que é uma parceria entre a Nova Escola e a Aprende Brasil Educação. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com arroba-positivo.com.br Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.